0: Привет! Это спецвыпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ Сегодня мы поговорим о том, как эффективнее учить новое и запоминать полезное с помощью интервального повторения и специального сервиса Readwise. Начнем! Ученые считают, что перечитывать книги по несколько раз не так эффективно, как использовать интервальное повторение. Что такое интервальное повторение? Возможно, вы слышали про метод карточек или флешкардс. Мы приложим тут видео, как люди используют метод карточек в офлайне, когда они составляют карточки о том, что им нужно помнить, перекладывают их специальным образом и каждый день возвращаются к 5, 7, 10 карточкам, чтобы вспомнить какое-то слово, понятие или кусочек знаний. Метод карточек также активно используют сервисы по изучению иностранных языков, например, Lingua Leo или SkyEng. Этот метод связан с кривой забывания. Я ввожу здесь уже третий термин, кривое забывание, метод карточек, интервальное повторение, но по сути они все связаны. Термин же кривое забывание придумал Герман Абенгаус, немецкий психолог, который посвятил много лет изучению механизмов запоминания. Абенгаус выяснил, что запомнить сочетание букв, не наделенных никаким смыслом, можно, но ненадолго. Даже Если зазубрить их, то всего через час в памяти останется не более 40% выученного, через 10 часов — максимум 35%, через неделю — не более 20%. При этом скорость забывания практически выходит на плато. Вывод простой — 80% того, что вы выучили и даже зазубрили наизусть, без практики вылетит из головы через несколько дней. Если же сравнивать скорость, то осмысленное запоминание в 9 раз быстрее механического заучивания или зазубривания. Хочешь создать чат-бота для своего проекта? Понимаешь, что сейчас важно работать не только с email-рассылками, но и в мессенджерах и в соцсетях? Хорошая новость — в сервисе SendPulse произошло большое обновление функционала чат-ботов. Ты теперь можешь использовать чат-боты в Фейсбуке, Телеграме и ВКонтакте а совсем скоро и в WhatsApp. А новый функционал ⁇ Бот-сервер-бот ⁇ позволит получать любую дополнительную информацию с внешних ресурсов. Можно выполнить запрос на свой сервер, получить оттуда данные и использовать их далее в ответах бота. Например, по названию города возвращать пользователю погоду, по анкете делать оценку стоимости кредита. При регистрации на события выдавать реальный статус регистрации. И много других применений. Теперь возможности ботов возросли драматически. Попробуй создать своего бота в Synpulse, а поработав с редактором ботов, ты заодно научишься делать сложные цепочки в email-маркетинге. Переходи по ссылке в описании к выпуску и создавай свои автоматические коммуникации с пользователями, чтобы продавать, обучать, информировать и делать пользователя лояльнее к твоему проекту. А мы продолжаем. И тут мы снова возвращаемся к интервальному повторению. Почему оно работает, как оно устроено? Работа мозга и э, памяти отличается от того, как устроен файловая система в компьютере. То есть в компьютере у вас файлы хранятся в каких-то таблицах на определенных местах. Но память устроена несколько сложнее. Одни и те же данные могут храниться в разных частях мозга и, соответственно, нельзя сказать, что если вы что-то выучили, то вы действительно это помните и сможете воспользоваться этими знаниями. Соответственно, мозг э, хранит одну и ту же информацию в разных частях, и он склонен к тому, чтобы запоминать и использовать ту информацию активно, в которую он возвращается. Соответственно, наша задача – это, э, во-первых, несколько раз повторить одну и ту же информацию, во-вторых, с некими интервалами чтобы мозг воспринял, что эта информация, мы к ней часто обращаемся, усилил некие там, скажем так, нейронные связи, не бейте меня ногами сейчас доктора, но я очень упрощаю, но это помогает мозгу запомнить действительно и вам использовать ту информацию, если вы будете ее повторять с определенными интервалами. Ученые определили, что информация, разнесенная во времени, запоминается лучше, чем тот же объем информации, собранный вместе. Это явление известно как эффект интервалов, было изучено с точки зрения его влияния на обучение и на гиппокампу взрослых. В конце восьмидесятых вот этот вот метод интервального запоминания, метод карточек перенесли в компьютерные программы, и появился целый класс программ интервального повторения, они же Space Repetition Software. И про одну из таких программ Spaced Repetition Software или программ интервального повторения я сейчас расскажу. Это программа Readwise, которая доступна в онлайне, на которую я уже подписан, наверное, пару месяцев как минимум, а то и полгода. Я покажу, как я ее использую, чем она полезна для того, чтобы возвращаться к своим заметкам, которые вы оставили при чтении статей или книг. Итак, как устроен Readwise? Это небольшая веб-программа, которая позволяет вам импортировать свои заметки из книг. Я импортирую заметки из Kindle, можно импортировать заметки из Instapaper, Pocket, iBooks и других источников время от времени возвращаться к этим заметкам и лучше их запоминать. У программы есть бесплатные и платные тарифы, я на платном, но даже в бесплатной можно попробовать, понять, насколько она полезна и решить, нужен ли тебе платный тариф. Первым делом после регистрации нужно подключить источники заметок, с которыми программа будет работать. В моем случае это приложение Kindle. Это Instapaper, это специальный сервис Supplemental Books, который отслеживает, какие книги я прочел, например, не оставил в них заметок, и он предлагает популярные заметки, которые оставили другие пользователи. Это Pocket, Goodreads, можно подключить Apple Books, Medium, Twitter, то есть любые места, где ты сохраняешь что-то полезное, интересное, отмечаешь его, там, подчеркиваешь конкретную заметку или отмечаешь там, любимые твиты и так далее. Источников на самом деле на порядок больше, если кто-то использует еще там RSS-ридеры типа Fidly, можно подключить Fidly, а, можно поставить их плагин WebHighlighter, то есть читать любую статью в интернете и выделять там конкретные цитаты, которые тебе интересно. Если ты не используешь Kindle и читаешь в какой-то другой читалке, то можно импортировать заметки по email, загрузить файлы а, или из Google Playbooks. После того, как ты импортировал, программа определяет, из каких книг эти заметки, показывает количество этих заметок. Но ну, это все, там, такие информационные таблицы, где можно посмотреть свою базу данных. Раз в день программа присылает тебе на электронную почту подборку из, из тех мест, которые ты сохранил. Это пять цитат, которые ты можешь прямо здесь прочитать, но я предпочитаю кликнуть по ссылке и, соответственно, перейти в веб-версию программы. Здесь есть цитата, автор из какой-то книги, ее можно отредактировать, ей можно отметить как фейворит. Если ты отметишь ее как фейворит или любимую, то в воскресенье из любимых твоих цитат формируется подборка, либо ты можешь ее сбросить, чтобы к ней снова никогда не возвращаться, либо оставить. Соответственно, ты проходишь по всем цитатам, отмечаешь, какие из них уже более неактуальны, ты не хочешь их вспоминать, запоминать, они были записаны, но больше тебе не нужны их сбрасываешь, какие актуальны ты их оставляешь, а какие мега актуальны ты их отмечаешь как любимые и, соответственно, они раз в неделю по воскресеньям более активно будут тебе появляться. Что еще интересного и прикольного, они используют механику геймификации и вот складывают вот такую статистику, какие подборки дневные ты прошел, даже если ты пропустил какую-то из подборок, например, там за понедельник, ты можешь пройти ее в четверг или в пятницу и э, получить все равно э, такую цепочку из непрерывного прохождения и использования сервиса. Вот у меня самая длинная цепочка была из 47 дней. Потом, когда у тебя эта цепочка активна, ты смотришь в рейтинге лидеров на каком-то месте. Соответственно, таким образом они тебя подстегивают возвращаться в сервис, его использовать, проходить регулярно и часто по заметкам. И, соответственно, переосмысливать их, запоминать и превращать в какие-то действия, в какие-то решения и в какие-то знания. Если этот выпуск был тебе полезен, то оставь 5 баллов подкасту в том подкаст-терминале, в котором ты слушаешь этот выпуск, а также сходи в комментарии на YouTube и напиши просто, что выпуск был полезен или какие механики и техники ты используешь для запоминания. например. Мне очень сложно запоминать имена людей, я достаточно быстро могу забыть, как зовут человека, и потом мне неудобно, что я не могу обратиться к нему по имени. Буду рад, если ты поделишься своими лайфхаками, как запоминать имена людей. И до новых выпусков. Пока-пока.